2: La meditación es el ojo del alma, Jacques Jax Beninguson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el programa de salud en estas épocas de pandemia, de crisis interior, de no sabemos qué pueda pasar, de confinamiento, que no nos dejan ir afuera, podemos de pronto ir adentro, ir adentro de nosotros, el autoconocimiento, la más binaria estrategia de saber quiénes somos, la meditación. Miles de teorías, miles de caminos, pero todas tienen el mismo sentido. Vamos a hablar con una mujer amorosa, con una amplia formación en áreas de medicina tradicional, experta en técnicas de bioresonancia, terapia floral, maestra en meditación certificada por el Centro Chopra, además de realizar encuentros terapéuticos con pacientes hace más de 16 años. Su enfoque de vida hoy es trabajar sus dones para acompañar a liberar al ser humano del sufrimiento y asillarlos en una transformación liberadora. Mariana Romero. Mariana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Santiago. Gracias a usted por esta invitación tan genial.
2: Bueno, cuéntenos así de una vez entremos en esa palabrita que cada vez se usa más, aunque no se entienda del todo claramente, pero que tiene más sentido y más en estos momentos de crisis. ¿Qué es la meditación?
1: La meditación, como usted lo dijo, pues, tiene varias escuelas eh, y muchísimas definiciones, pero yo después de estar como en este en este espacio de enseñarla y de trabajarla en mí durante tantos años, creo que me quedo con algo que, que es lo más sencillo, meditar para mí es observarse y observar la mente con amor, con tranquilidad.
2: O sea, observarse a sí mismo. Hablemos esa diferencia entonces entre la mente, observarse a uno mismo y observar a la mente. ¿Qué, ¿Qué observa uno de uno mismo cuando medita?
1: Cuando nosotros meditamos lo que buscamos es entrar en un silencio interior. Es acallar esa cantidad de espacios donde nos diluimos diariamente nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros entornos, nuestra cotidianidad. Entonces pues cuando entramos a meditar, entramos en un silencio, cerramos los ojos y vamos a empezar a observar la mente. ¿Qué pasa con la mente? La tarea de la mente es pensar. Y cuando nosotros entramos en ese silencio interior, vamos a observarla y la tarea es observarla con amor, porque la mente nos va a desafiar con una cantidad de pensamientos, pensamientos futuros, pasados. Cuando uno cierra los ojos por primera vez y va a meditar, dice, "Realmente estoy loco, mire todo lo que se pasa por mi mente." Y la tarea de la meditación es no apegarse a ninguno de esos pensamientos, dejarlos pasar, honrar a la mente en su tarea, que es la de pensar, seguir al siguiente pensamiento, al siguiente pensamiento, observarlos con amor, sin resistirlos, sin pelear con ellos, sin dominarlos, sin controlarlos, simplemente atendiéndolos, observándolos y dejándolos pasar
2: dejándolos pasar porque ellos están ahí pero son de paso, a menos de que nosotros peleamos con ellos y ahí sí ellos se quedan y se anidan en nosotros vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos
0: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos
2: en Sanamente de Caracol Radio. De Ana Romero, nuestra invitada esta noche, estamos hablando sobre la meditación, esa capacidad de observarse a uno mismo y observar la mente con amor, acallar esos pensamientos, reconocer ese mundo interior y a través de la observación, de la atención de los pensamientos ir descubriendo muchas cosas que están en nosotros. ¿Qué se sigue encontrando cuando uno se mira al interior, cuando uno acalla esos pensamientos, cuando uno deja que tengan eco porque no conflictúa con ellos?
1: Yo siento que uno entra en un espacio de profunda intimidad con uno mismo al principio y por eso siempre digo que es observarse con amor, porque uno se empieza a dar cuenta de lo que es familiar para uno. Las personas tienen una expectativa de que cuando van a empezar a meditar van a tener unas experiencias de claridad, unas experiencias absolutamente trascendentes y tranquilas, y no es así porque las primeras experiencias meditando son de observar lo familiar que es mi vida y lo cotidiana que es mi vida. Yo siempre les digo a mis estudiantes de meditación que la meditación va de la mano de lo que estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo un momento agitado, de conflicto, de algún tipo de angustia, nuestra meditación va a tener un poco esas características. Si por el contrario estamos teniendo un momento de vida más tranquilo, la meditación va a ir de la mano. La meditación simplemente nos va a mostrar cómo es nuestra vida, Santiago. La meditación se integra en nuestra vida. La meditación no es un ejercicio para salir de esta vida cotidiana. Es para entrar en ella, para integrarla, para conocerla, para familiarizarnos con ella. Es como llegar a lo que es conocido por nosotros. Y cuando vemos lo que es conocido por nosotros es, es simple. Y es tan simple que ahí vamos a poder observar aparentemente lo que no nos guste o lo que nos guste.
2: Nos conocemos cada vez más a nosotros mismos y vamos descubriendo muchas cosas. ¿Cómo es una práctica cotidiana de meditación, la que usted sigue, la que usted enseña? Para una persona que no tiene ni idea, ¿cómo sería ese proceso? ¿Qué, qué tendría que hacer? ¿Cómo se sentaría? ¿Qué comería? ¿Qué haría? ¿Cómo respiraría? En fin.
1: Bueno, yo tengo que contarle con una felicidad enorme que la práctica que yo... Eh, enseño y la práctica que yo sigo que es de la tradición médica es una práctica profundamente amorosa es una práctica muy sencilla es una práctica donde todos esos regalos que le voy a mencionar son infinitos y reivindican un poco todas las creencias existentes alrededor de la meditación entonces lo primero que yo le diría a una persona que se va a sentar a meditar es meditar es fácil sí la postura es la más cómoda posible y la va a poder ajustar durante los minutos de la práctica. Lo único que necesitamos es que la columna esté hacia arriba. La respiración va a ser libre durante su práctica. Va a tener fluctuaciones, deje la respiración, no la controle, simplemente suelte su respiración. Le voy a decir, usted puede meditar en el lugar, y en el, el lugar del espacio donde se desarrolla su vida, no tiene que moverse el espacio donde se desarrolla su vida. También en cualquier instante del día, según se desarrolla su vida, y puede meditar el tiempo que sea cómodo para cada día. Entonces se encontró un espacio, un tiempo, una duración, se sentó a meditar, cerró los ojos. La tradición védica enseña la meditación de sonido primordial, y esos son los talleres que yo eh, imparto, y es una técnica en la cual le decíamos al estudiante a repetir un mantra. Entonces, cuando la persona entra en su práctica y cierra sus ojos, empieza a repetir interiormente su mantra de sonido primordial. Entre más fluido, más cómodo, más suelto, en el tiempo, la cadencia y el ritmo, que esa persona lo haga interiormente, ya está en una experiencia meditativa. Eso le diría yo a una persona que se va a citar a meditar. La única expectativa que va a tener es cuánto tiempo va a meditar. El resto, que va a pasar? Pueden pasar cantidades de cosas, como le decía al principio. Lo que va a pasar es que está pasando un poco en su vida. La experiencia meditativa va a ser de ese estilo del cual es su vida. El mantra le va a servir como un ancla, porque van a venir pensamientos, van a venir sensaciones físicas, van a venir emociones, y la persona lo que hace es volver al mantra. Entonces la meditación va a estar entre pensamiento y mantra, entre la mente y la dimensión espiritual, que es la que contactamos cuando repetimos el mantra de su niño primordial.
2: Muy bien, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de callar la mente, de una postura cómoda, con la espalda recta, respirando de manera libre, estando simplemente en un espacio conocido para nosotros, en un tiempo que sea disponible con la duración que nos lo permita para traer el sonido primordial. De lo que vamos a hablar a continuación, después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio, ¿qué es ese sonido primordial? ¿En qué consiste? ¿Cómo se obtiene? ¿De dónde viene? ¿Y qué sentido tiene que uno lo repita? ¿Qué le quiere decir a la persona cuando lo está repitiendo en su interior? Bien, seguimos en un momento aquí con Mariana Romero en
0: Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de
2: Caracol Radio con la doctora Mariana Romero. Ella nos está enseñando sobre la meditación, sobre ese arte de observarse a uno mismo, observarse en la mente, observarse en toda su realidad, en su vida cotidiana, de una manera amorosa, callando todo lo que está en la mente. Esos pensamientos son propuestas neuronales que salen, que lo llaman la loca de la casa, porque brincan para todos lados, dándonos un tiempo adecuado, dándonos un espacio adecuado, con una comodidad para hacerlo de una manera, como ella dice, fácil, no es difícil, cada uno va encontrando su forma, hay miles de posturas y muchas estrategias, la que ella lleva es de la filosofía Vedanta, de los antiguos sabios de la India, y se refiere al sonido primordial. ¿En qué consiste ese sonido, doctora Mariana? ¿Cómo se realiza ese sonido? ¿De dónde sale?
1: En la tradición védica se dice que en el momento en que nosotros nos encarnamos, programamos nuestra alma para tener las vivencias. El alma se va a programar con los recuerdos y los deseos y van desde ahí a ejercerse las acciones. Ese momento de encarnación, el momento de nacimiento, programa un penso, digamos, las tareas completas que va a tener nuestra existencia. El sonido primordial es el sonido que el universo emite en el momento en que nosotros nacemos los sabios de la India, los sabios de la antigüedad, se dedicaban a observar el firmamento y se dieron cuenta que cada vez que la luna iba cambiando su posición, su postura, la luna iba, el universo iba emitiendo un sonido. Entonces, cuando yo le pido a un estudiante su fecha, hora y lugar de nacimiento a través de una plataforma ya de matemática védica, porque esto tiene mucho tiempo eh, que se ha estudiado, yo encuentro cuál fue la posición de la luna en el momento en que ese estudiante nació. Cuando tengo la posición de la luna, inmediatamente voy a encontrar cuál fue el sonido que registraron los hombres de la antigüedad del universo en ese momento. Entonces, el sonido primordial es el sonido que emite el universo en el momento que nazco. Si es ese momento, si yo medito con ese momento en ese sonido lo que voy a tener es acceso a toda esa conciencia en la cual se programó mi alma.
2: O sea, vamos a entrar a activar nuestra app con el universo, por decirlo de una manera más Correcto. coloquial. Y entonces uno lo, lo, lo repite muchas veces pensando qué, haciendo qué, esperando qué, sintiendo qué.
1: Nada, Santiago, yo siento que las expectativas para meditar deberían ser ninguna. Porque si nosotros pensamos tan solo en el ejercicio de una expectativa, en la definición de una expectativa, es una actividad mental. Y lo que yo quiero es que mi mente descanse. Entonces, por eso le decía, para mí la única expectativa es cuánto tiempo tengo para meditar, porque me levanté tarde y solo tengo 20 minutos, porque es que tengo una consulta. Pero no hay una expectativa. Usted se sienta, tiene su mantra en el cual va su sonido primordial y lo arranca a meditar. El valor de la meditación está dado por lo que ocurra en nuestra vida cotidiana, no por lo que ocurre en esos minutos de práctica meditativa, que eso para mí es un regalo maravilloso. Es la gente que se sienta a meditar y se siente incómoda, yo siempre le digo, no importa, la incomodidad es un momento de vida, pero lo que pasa en tu vida cotidiana, lo que se despierte en la vida, la conciencia, la tranquilidad, la observación, los momentos de claridad, esos van a ser los regalos de la práctica meditativa.
2: Esos son los regalos de la práctica meditativa, o sea que uno obtiene acciones con beneficios, acciones que simplemente no tienen expectativas, se está experimentando. ¿Cómo, cómo, cómo es su práctica meditativa, Mariana, en la vida cotidiana? ¿La
1: mía personal? <ríe> bueno, yo adoro la, la, la primera hora de la mañana. Las cinco de la mañana son para mí un, un momento un momento muy agradable de meditar. Generalmente la casa está en silencio, eh, no todo el mundo se ha levantado, no, es, no se ha mirado el celular, no se ha mirado el computador. Y es ese momento además yo lo he convertido en algo muy cómodo, simplemente me recojo en mi cama, me recuesto contra la cama, que eso me encanta poderlo contar con esta sencillez a la gente, porque la gente siempre piensa que tiene que desplazarse y hacer una cantidad de cosas para meditar. no. Yo me recojo en mi cama y procuro meditar unos 30, 35 minutos a esa hora, a las 5 de la mañana. Y luego ya entro a mi desayuno, mi café, mi vida normal. La otra que me encanta es cuando todo el mundo se ha ido a dormir, cuando vuelve a haber ese silencio. Pero si yo sé que por la noche voy a tener mucha actividad, entonces medito, por ejemplo, antes del almuerzo o cuando termino mi jornada de pacientes entre 7 siete y 7 y media de la noche, o entre 4 y 4 y media de la tarde. La idea son dos veces al día, buscando esa lateralidad del ser humano que nos ha generado siempre tanta armonía y tanto equilibrio. Mañana mediodía, o mañana tarde, o mañana noche, o mediodía tarde, o mediodía noche. Esa es mi práctica meditativa. ¿Y
2: desde qué edad se puede aprender este tipo de estrategias y hasta qué edad se pueden ejercer?
1: Bueno, ejercer por siempre y para siempre. Desde cuando eh, este programa que yo enseño con el Chopra Center de California tiene una, una estrategia para los niños. Los niños pueden meditar desde los cuatro años. Lo único que se pide es que tengan un papá o una mamá meditadores porque podemos enseñarle a los niños, pero si el niño dice que quiere meditar y para el papá o la mamá es más importante la tarea, pues no estamos haciendo un ejercicio coherente para el niño. Entonces los hijos de mis de mis estudiantes meditadores pueden empezar a meditar desde los cuatro años. Y es muy lindo, a los cuatro años pueden meditar cuatro minutos, a los cinco, cinco, a los seis años, seis, hasta que pueden meditar quince minutos. La meditación para los niños se hace no con el mantra completo, sino solo con su sonido primordial. Y el sonido primordial eh, está traducido, lo tra o hicieron la traducción, los sabes de la antigüedad al sánscrito. Y entonces es una, una sílaba que tiene una consonante, una vocal y la letra M. Entonces, interiormente es muy sonora y muy vibratoria. Y a los niños les encanta. Entonces, simplemente se, se sienta con su papá o su mamá, ellos, su papá repite interiormente su mantra y el chiquito está repitiendo tan solo su sonido primordial. Y pues, hasta el tiempo que sea, yo tengo pacientes que han tomado mi taller, que tienen 80 años, eh, se les olvida a veces su mantra, me vuelven a escribir, lo volvemos a hacer, meditan dos, tres minutos, lo que cada persona pueda. La idea es. Yo siento que mi tarea ha sido reivindicar un poco la información que tiene la gente a torno a la meditación, porque la meditación ha tenido muchos en contra, porque cuando se hace tan restrictiva, yo creo que nadie na, na, nadie la añora, pensar en una práctica que me genere mucha libertad y mucha tranquilidad y se incluye en mi vida tal y como es mi vida, pues siento que es mucho más seductor e inspirador para cualquier persona.
2: Mucho más seductor e inspirador. ¿Cómo seducir uno precisamente a esa mente que es la loca de la casa? ¿Cómo enamorarla de, no digamos, un orden en el sentido de lo que los humanos pensamos, pero de un sentido que es el orden del universo, que no la lleva al caos, a la desesperación, a la ansiedad permanente por alcanzar, por conseguir? Porque al fin y al cabo, eso es uno de los procesos que termina dándose de manera natural en la meditación.
1: Correcto, yo hay un, eh, les recomiendo, hay un video que es el fácil de conseguir, eh, que es sobre la mente del mono, ¿no? Y creo que es eh, tibetano, y ellos cuentan cómo hacen una un, eh, un simbolismo de la mente como un mono. Yo me siento a meditar, cierro mi habitación, por ejemplo, y... Cuando cierro los ojos y empiezo a meditar, mi mente es como un mono. Brinca de lado a lado, me jala el pelo, coge el escritorio, eh, un mesero, despicha el computador. Así se va a ver la mente. En el momento en que yo empiezo a repetir el mantra, es como si le diera a ese mono un palito, un juguete. El mono empieza a jugar con ese palito y empieza esa mente inferior a relajarse y a dejarse seducir por el mantra. En el momento en que la mente inferior, que es la que usted mencionaba, como la loca de la casa, está pensando en todo lo más inexplicable y absurdo y se enreda con el mantra, en ese momento la conciencia superior está teniendo acceso a otra información. Entonces esa es la manera de seducirla. Y otra de las cosas que siento, eso sería durante la práctica, pero fuera de la práctica es cuando nosotros logramos como encontrarle la magia a cualquier evento de la vida que sea que sea como clarificador, ¿no? Uno empieza a meditar y entonces se da cuenta de cosas simples como ya no tengo rollo con esto, ya no me molesta tal cosa, o no me está yendo bien con tal alimento, o cómo extraño mis horas de lectura, o como empieza a ver esa claridad y seducirse es de entregarse esa claridad, entregarse como a ese momento, ese ajá momento, ese segundito, porque es un segundito de claridad y de mucho gozo. Y eso es también una manera de seducirnos a nosotros mismos en la práctica
2: meditativa. Seducirse a uno mismo, enamorarse de la vida que está viviéndose a través de uno, no desde el egoísmo y seguramente el narcisismo, sino desde la presencia que nos habita. ¿Qué se descubre? Cuéntenos un poco más allá. Lleva 16 años haciéndolo, lo hace todos los días, se vuelve un encuentro maravilloso en cada momento. ¿Qué está descubriendo en cada instante? ¿Qué ha encontrado?
1: Bueno, con esta práctica meditativa, yo llevo, con esta técnica, llevo seis años, Santiago. Tenía otras técnicas eh, con las que trabajaba, pero con meditación de sonido primordial llevo seis años. Y yo creo que uno de los regalos más lindos para mí ha sido ver a Dios en todo. Ha sido ver a Dios claramente en mí. Yo hoy más que nunca siento que yo que yo soy una 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 manera de, de ser y actuar Dios en el mundo, ¿no? Siento que Dios es el compañero, el mecenas de mis sueños, pero entonces es ver a Dios en la naturaleza, en un amanecer, en un atardecer, en, en cualquier impacto de la naturaleza, en mis hijas, en, en mi marido, en, en lo más sencillo, en la sopa de lentejas deliciosa que almorcé hoy. Es como la sensación de lo divino en todo lo que se vive, este encuentro, esta conversación con usted. Cada una de las personas que, que en esta noche nos están oyendo. Para mí ha sido eso. Eh, siento que vitalidad y balance mm, ha sido increíble también. Yo, yo me siento muy agradecida por mi salud. Eh, los patrones de sueño son geniales. Yo duermo de una manera muy eficiente, muy tranquila, muy relajada. Eh,
3: Step into the world of power. Loyalty.
1: Mi trabajo yo siento que pues, es un regalo, es como ejercerme desde un arte donde siento que fluye, que es contento, que es casi como un juego. Qué pena si mis pacientes me están oyendo, pero realmente mi trabajo es como un juego, porque es un gozo permanente. Y, y de esa manera, pues sentir que esto no solo mi trabajo le sirve a los demás, sino me sirve a mí. Entonces, encontrar como que mis dones y mis talentos están al servicio de otros, yo creo que ese ha sido otro de los grandes regalos de mi práctica meditativa en Santiago.
2: Son regalos. Yo creo que la meditación es un regalo que uno se da a uno mismo. Yo creo que todos disfrutamos un baño mañanero y, y disfrutamos una bañera, una tina caliente, y la meditación lo incluye esos dos y muchos más, son momentos de gozo con uno mismo que al fin y al cabo le representan eso una refrescada, un oasis en toda la turbulencia de la vida y que al cabo de un tiempo se verán efectos, no se sabe, pero que se sienten en ese instante, seguro. Y al fin y al cabo se hace sin esperar que pase, por eso pasa. Es un poco paradójico porque la mente que quiere controlarlo no lo entiende y precisamente la meditación se sale de esa mente controlada. Una última reflexión, una invitación a las personas antes de darnos sus datos profesionales para cualquier persona interesada en acceder al método de la meditación del sonido primordial, del sonido primario que tenemos todos en el momento que nacemos, en ese instante, como los antiguos ya describían, una relación con el cosmos que ahora es desconocida porque nos separamos de él, de la vida, y por eso sufrimos tantas enfermedades con el planeta, pero que los antiguos lo tenían claro, la Pachamama, Gaya, o como lo queramos llamar.
1: Bueno, yo creo que, que va un poco de la mano de lo que usted acaba de decir, es eh, meditar es darse un regalo, Sí, sí, y en estos momentos en los cuales la humanidad estábamos todos recogidos sin mirar afuera, pues qué oportunidad tan maravillosa mirar hacia adentro, yo he tenido una oportunidad bellísima durante la cuarentena yo creo que durante el año yo educaba más o menos 60 o personas y durante la cuarentena en dos o tres meses he educado 80 porque la gente se está dando ese momento, es como nunca lo había podido hacer lo estoy haciendo y lo otro es es entregarse un poco a la magia de la vida, yo creo que este recogimiento no, no puede tener la expectativa de que la vida sea septiembre del 2020, sea como febrero del 2020, porque eso es lo conocido, la meditación nos lleva a cosas nuevas, añoramos lo conocido porque es familiar, no necesariamente porque sea bueno, ¿Qué tal que haya algo más maravilloso, entregarse a la meditación es sentir que hay algo que ni siquiera conozco, pero que puede ser maravilloso.
2: Algo que ni siquiera conozco, pero que puede llegar a ser maravilloso. Genial. Algo que no conozco, pero que existe. Algo que está para descubrir. Lo que hace un niño cuando abre un juguete, cuando abre una caja de un regalo que es, quiere descubrir la vida. A los adultos nos da miedo no nos metemos en la aventura de vivir, sino que queremos tenerlo todo controlado y entrar en la meditación es entrar en un mundo maravilloso, en ese interior que todo lo contiene y que todo lo conoce, que a nosotros nos hemos descuidado por mirar lo exterior, en el cual nosotros infortunadamente perdemos esa maravillosa oportunidad de conocernos. Por eso es una invitación la meditación, a conocerse a sí mismo, a descubrir la vida, a retirar todo lo que nos aleja de ser nosotros mismos. Doctora Mariana, ¿dónde la pueden ubicar? ¿En redes sociales? ¿Un teléfono? ¿Una forma de tener
1: acceso a su...? Gracias, Santiago. En, en Instagram me encuentran como Transformación. En Facebook me encuentran como Mariana Romero o como libérate. Y mi celular al cual tranquilamente me pueden poner un chat es 310-210-6947. Y el mismo icono de, del WhatsApp lo tienen todas las redes sociales. Gracias mil veces, Santiago, por esta oportunidad tan bonita.
2: Bueno, doctora Mariana Romero, 310 cuatro siete No la llamen, escríbale un chatcito, un WhatsApp si quieren, o si no, Mariana Romero en, en Facebook, Mariana Transformaciones, que se llama
1: Mariana. Romero. Transformación
2: en Instagram. En Instagram para las personas interesadas y lo más importante, conocerse a sí mismo es empezar el camino de la sabiduría. Muchas gracias, descanse.
1: Bueno, un abrazo. Feliz noche para todos.
2: Feliz noche. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los nueve mitos más comunes sobre la infertilidad, Juan José. Muchas gracias. Es el último programa de nuestro querido Juan José.
4: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Numerosos mitos rodean la posibilidad de conseguir un embarazo. Algunos de ellos están arraigados a la cultura y se han transferido por la tradición oral de generación en generación. Otros son productos de la ciencia ficción, de la imaginación o de la capacidad de la sociedad para viralizar información, entre otros. Para hablaros más del tema nos acompaña el doctor Carlos Andrés Fandiño, médico de la Universidad Nacional, especialista en ginecología y obstetricia. Especialista en reproducción humana, especialista en epidemiología clínica y director médico del Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. Buenas noches, doctor Carlos Andrés y bienvenida a sanamente.
3: Juan José, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Excelente. Doctor, iniciemos hablando sobre qué es la infertilidad.
3: Bueno, hay que partir de un concepto es que la infertilidad es una enfermedad y es una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad que tiene una pareja o una persona de lograr un embarazo después de cierto tiempo. Cuando estamos hablando de parejas, hablamos de que después de un año de búsqueda de embarazo con relaciones coordinadas, sin uso de ningún tipo de anticoncepción, ante no logro de embarazo, pues eh, nos encontramos frente a la condición o a la enfermedad que llamamos infertilidad, y en este momento requiere el inicio de unos estudios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay pacientes o parejas que tienen antecedentes importantes, ya sea médicos eh, o la misma edad de los pacientes, que podrían en un momento dado generar algún tipo de dificultad para el logro del embarazo, lo que obligaría a no esperar un año eh, de relaciones, sino a la realización de estudios antes de ese tiempo. Es decir, en mujeres, por ejemplo, de más de 35 años, la recomendación es empezar a realizar estudios para evaluar algún problema asociado a infertilidad después de seis meses de no logro de gestación. Así también los estudios son más tempranos en pacientes con antecedentes, como les decía, eh, cirugías puntualmente a nivel de los órganos pélvicos o enfermedades que hayan requerido algún tipo de tratamiento, como el cáncer u otro tipo de enfermedades cuyo tratamiento o la misma enfermedad, pudiera generar en un momento dado una dificultad para el logro de embarazo.
4: Doctor, ¿exactamente cuáles son esos tratamientos que existen y de qué manera se realizan?
3: Bueno, cuando nosotros hablamos de tratamientos estamos hablando de la asistencia médica para la concepción. Digamos que eso involucra cada uno de los tratamientos que en un centro de fertilidad podemos realizar y dentro de estos podemos contar con tratamientos más o menos complejos. No todos los pacientes requieren tratamientos de alta complejidad. Algunos de los casos se solucionan simplemente con indicaciones para el momento de las relaciones o con cambios en los estilos de vida. Un porcentaje importante van a requerir tratamientos un poco más complejos que pueden ir desde seguimientos ecográficos para determinar el momento justo de la ovulación y de esta manera eh, definir cuál puede ser el mejor momento para el sostenimiento de relaciones también tratamientos que incluyen o involucran el manejo de los gametos a nivel del laboratorio de embriología, ya sea del gameto masculino, que es el espermatozoide, en tratamientos de inseminación intrauterina, o de ambos gametos, espermatozoide y óvulo, en tratamientos de fertilización in vitro, los cuales se pueden hacer eh, con diferentes técnicas, ya sea obligando al espermatozoide a entrar al óvulo, Mediante una técnica que se llama ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, o dejando sencillamente el espermatozoide en convivencia con el óvulo para que el proceso de fertilización se dé en el laboratorio de forma espontánea. Más allá de esto, con... ¿Sí? Cuénteme, Juan José. No, le iba a hacer otra pregunta, pero continúe. Hay este tratamientos un poco más complejos que ya involucran los diagnósticos genéticos de los embriones, donde nosotros lo que hacemos es que tomamos algunas de las células del embrión en desarrollo, principalmente de embriones que tienen un día quinto o sexto de evolución en el laboratorio, para determinar si esos embriones que se están gestando en el laboratorio y que van a ser posteriormente transferidos al útero de la paciente, pueden estar cursando con algún problema genético, lo cual impacta en términos de recién nacidos vivos sanos.
4: Doctor, eh, ¿son los hombres más propensos a sufrir infertilidad o las mujeres?
3: Bueno, las causas de infertilidad son múltiples y un mito que se, que se genera sobre todo en sociedades un poco machistas es que el hombre poco tiene que ver con los problemas de fertilidad pero en realidad lo que nos damos cuenta es que hasta en la mitad de los casos el hombre tiene un factor asociado ya sea eh, en conjunto con la mujer o sea como causa única. Como causa única de problemas de fertilidad asociado a un factor masculino podemos eh, pensar que hasta un 20 o 25% de los casos tienen un factor único masculino asociado. De tal manera que eh, hay que entender que los problemas de fertilidad en principio son problemas de pareja lo que obliga a que las valoraciones sean precisamente en pareja y los estudios se hagan a cada una de las partes de la pareja. Obviamente esto cuando estamos hablando de parejas, pero hay pacientes que buscan embarazos eh, principalmente mujeres sin, sin pareja donde ya las condiciones son diferentes y hay que plantear otros tipos de tratamientos y otros tipos de estudios.
4: ¿Por qué muchas personas aún desconocen o simplemente no tienen información de la, de la infertilidad?
3: En general, el imaginario colectivo es que las eh, personas logran embarazos de forma muy rápida. Entonces se considera que la fertilidad en la especie humana es muy efectiva cuando eso no es cierto. De entrada hay que plantear que la fecundabilidad, que es el término que se utiliza para definir la tasa de embarazo de una pareja sin ningún problema de fertilidad por cada ciclo ovulatorio de la mujer, en mujeres de menos de 35 años no sobrepasa el 20%. ¿Eso qué significa? Que de 100 parejas que están buscando un embarazo, de esas 100 en cada uno de los ciclos se van a embarazar 20 parejas, por lo menos en el ciclo inicial. Y después ya empieza a hacer un cálculo un poquito más complejo porque estamos hablando de tasas acumulativas de embarazo Entonces, En el primer ciclo se embarazan 20 de 100, pero para el segundo ciclo hay 80 parejas buscándolo de tal manera que esas 80 se van a embarazar un 20%, que son 16, y así para cada ciclo ovulatorio de la mujer. Cuando uno eh, hace la cuenta de esa manera, que es como se debe hacer después de un año de relaciones, es decir, después de 12 meses, 85 de cada 100 parejas efectivamente van a haber alcanzado eh, el objetivo del logro de un embarazo y habrán 15 parejas que no lo han logrado y allí es donde empezamos a hacer estudios en esas mujeres por debajo de los 35 años y sin ningún tipo de antecedente, como le decía inicialmente. Entonces, eh, de alguna manera es un mito que las parejas consideran o los pacientes consideran que embarazarse es muy fácil. Asociado a esto, pues en las reuniones sociales a nadie le gusta contar que no ha podido tener hijos. Digamos que es una condición que afecta de forma importante el ego de las personas, pues porque lo que vemos es que eh, en general en las reuniones de lo que se habla es de eh, cuando se trata del tema del embarazo no deseado de la niña de 16 o de la niña de 18 años o la prima que en su primer relación se embarazó o en su eh, carrera con su novio tuvieron un embarazo y ya se ha deseado. No, pero en ninguna reunión se está hablando de que eh, yo no me puedo embarazar o qué hago para lograr un embarazo porque... En general es algo que, que golpea el ego y que es algo que no las, las personas no quieren dar a conocer y no, y no se expresa de forma fácil. De hecho, lograr asistir a una consulta de fertilidad es ya eh, de por sí una, un reto para las parejas y para los pacientes y pasan mucho tiempo antes de tomar la decisión precisamente porque no, no se considera que pueda haber un problema.
4: Doctor Carlos, eh, tengo entendido que existen otros mit otros mitos aparte de este. ¿Cuáles son esos?
3: A, a los temas de fertilidad hay muchos eh, mitos y hay muchas realidades, usted tocó eh, dos que tal vez son los más importantes y es el hecho de asumir que el hombre en algunos casos o, o la gran mayoría de los casos no tiene una componente importante en, en, los, en los problemas de fertilidad y como ya le decía definitivamente el hombre está vinculado y hasta en un 50% de los casos va a haber un problema masculino el otro es que eh, el logro de un embarazo es eh, una condición fácil y definitivamente, como también le explicaba, la biología y el, eh, la gestación o la fertilidad de la especie humana no es 100% efectiva y esto tiene relación a todo el aparato genital y a los tiempos de vida de cada uno de los gametos y la condición de ser una especie donde hay una única ovulación en la mayoría de los casos mensual con eh, la expulsión de un único óvulo digamos que eso limita eh, en términos generales la concepción. Ahora, eh, otros mitos que se plantean es si los eh, el estilo de vida es un factor importante para el logro de embarazo, digamos que es en parte mito, en parte realidad, eh, los factores ambientales, puntualmente consumo de tabaco, alcohol, podrían en un momento dado disminuir las probabilidades de logro de una gestación y de la continuidad de las mismas. El tipo de relaciones, por ejemplo, es una una pregunta que me hacen muy frecuentemente, no cambia eh, las probabilidades de embarazo, es decir, si la pareja está arriba o abajo, el tipo de relación que se tenga no va a mejorar o empeorar estas probabilidades, tampoco el hecho de que la mujer eh, una vez tenga su relación inmediatamente se coloque de pie,
1: eh, porque
3: muy temprano los espermatozoides llegan al sitio donde deben hacer su trabajo, que es en las trompas uterinas. Uh, digamos que en términos de, de estilos de vida pues es lo que uno tendría que contemplar ahora si la frecuencia de las relaciones es importante eh, digamos que es otra de las, de las preguntas que muchas veces me hacen y definitivamente sí es fundamental conocer que en la medida en que las relaciones sean más frecuentes va a haber mucha mayor probabilidad de gestación, sobre todo cuando estas relaciones se están sosteniendo los días eh, cercanos a la ovulación. Las relaciones que son más efectivas son las relaciones que se sostienen entre 24 y 48 horas antes eh, de la ovulación. Los otros mitos es eh, la, los costos de los tratamientos de fertilidad, si son tratamientos muy costosos, pues en realidad no lo son tanto. Digamos que obviamente hay una inversión que se debe hacer en, en términos de del de tratamiento, pero son tratamientos cada vez más accesibles y cada vez con mejores resultados para los pacientes y las parejas. Eh, si cada uno de estos tratamientos de fertilidad va a derivar en un embarazo de más de un bebé, es decir, embarazos gemelares, incluso trillizos o cuatrillizos, cada vez es menos frecuente que esto ocurra y es menos frecuente porque los centros cada vez se han enfocado en los tratamientos más seguros para los pacientes esto obligado a que los centros varíen eh, sus eh, técnicas en buena medida y cada vez más sea el eh, número de embriones a transferir o los criterios para definir el momento de inseminación más estrictos, lo que ha hecho que las tasas de embarazo gemelares eh, cada vez vayan en disminución con unas tasas importantes de embarazo logrados. Y esto eh, también hace referencia a la seguridad, como le decía, con la que cada uno de los centros maneja los casos de los pacientes, siendo un factor importante a valorar en el momento de toma de decisión frente a la realización de un tratamiento, efectivamente, cuáles son las tasas de embarazo gemelar que está teniendo cada centro, porque esto es un factor de calidad que tiene que manejar cada uno de los centros de, de fertilidad.
4: Doctor, ¿cuál es su consejo para quienes nos escuchan a esta hora?
3: Mi consejo es consultar a tiempo. Definitivamente es donde más eh, baches puede uno encontrar. Las parejas se demoran mucho tiempo en consultar a un especialista. Es importante tener en cuenta que la infertilidad existe, que es un problema que se presenta con eh, buena frecuencia. Si nos remitimos a los datos de la encuesta en demografía eh, de, de salud que se realizó eh, tal vez en el 2015 o 2018 nos habla que 12% de las eh, mujeres con intención de embarazo han tenido algún problema en su fertilidad, es decir, es un porcentaje de la población alta, de tal manera que es una condición frecuente y como cualquier condición en salud, obliga a una consulta temprana y con un especialista en el área para poder tener un mejor pronóstico y poder... Eh, tratar la condición de la mejor manera.
4: Pues gracias, doctor Carlos Andrés Fandiño, por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Juan José, muchas gracias a usted por la invitación.
4: Igualmente. Pues Santiago, con esta entrevista me despido ya del programa. Me voy agradecido por estos seis meses de gran enseñanza. Crecí como persona y como profesional dejo el programa en buenas manos y con ganas de que siga creciendo. Espero volver a esta familia que me abrió las puertas y que confió en mí desde el principio.
2: Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias, Juan José, por todo lo que aprendimos de ti, lo que conocimos, lo que vivimos como experiencia con todas las enseñanzas. Ya tenemos a Rolando en nuestro grupo. Y ya vamos a seguir aprendiendo de él también. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessie Rodríguez, Freddy Quédense se con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.